0: Słuchajcie radia UWMFM. Uwierz w muzykę.
1: Dźwięki i przedźwięki. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 23. Ten dzień niewątpliwie zapisze się w historii polskich mediów, ale też zapisze się w historii tego skromnego medium, bo oto dziś przydźwięki po raz pierwszy wyjątkowo w duecie prowadzących. Kłaniamy się Państwu pięknie.
2: Marianna Dmytrenko
1: oraz Karol Kotański. Od początku do samego końca jesteśmy tutaj z Państwem przez najbliższą godzinę. Marianna już się tak wybija powolutku na niepodległość w tym radiu, ale umawialiśmy się już od dawna, że tak właśnie w tym świąteczno-noworocznym okresie spotkamy się tutaj wspólnie i zrobimy wspólną audycję koncept się co prawda zmieniał, bo nie wiem czy pamiętasz pierwotnie to miały być piosenki, które nam się kojarzą ze świętami, ale ani trochę świąteczne nie są potem to troszeczkę rozszerzyliśmy na takie utwory płyty, które kojarzą nam się z grudniem a ostatecznie proszę państwa wyszło że będziemy chyba grali przez godzinę muzykę dla dumerów, będziemy grali gotyk, będziemy grali to wszystko, co smutne, no bo to jest taki czas, kiedy takiej muzyki po prostu słuchać wypada i ciężko sobie wyobrazić lepszy okres. Przesilenie to już za moment, najkrótszy dzień roku, święta, dla niektórych czas radosny, dla innych niezupełnie, dlatego dziś przez najbliższą godzinę Słuchamy tych utworów, które nam się jakoś z tym mroźnym, zimowym, grudniowym, okołoświątecznym czasem kojarzą, ale na pewno nie będą to utwory świąteczne. Można się z nami kontaktować. Od niedawna jesteśmy na Facebooku, facebook.com. Kośnik Przydźwięki. Tam zapraszam. Fanpage prowadzony przez słuchacza tej audycji. Gramy małpa to z kolei adres poczty elektronicznej. Jakie płyty, jakie piosenki Państwu kojarzą się właśnie z tym czasem, z tym grudniem? Po jakie płyty chętnie sięgacie, a może i wyłącznie sięgacie właśnie w tym okresie? Zaczynamy! Mysterious Vanishing of Elektra i Anna von Hauswolf z wydanej w 2018 roku. Płyty Dead Magic, na której to czai się i magia, i mrok. Wilk stepowy na naszym fanpage'u napisał parę godzin temu Zastanawiam się, jak głęboko sięgnie ten doom i czy ten gotik, aby zbyt melodyjny, nie będzie. Czekam z ciekawością. E ja tak sobie pomyślałem, że dla mnie to jest muzyka gotycka, choć chyba jest ona daleka od powszechnych wyobrażeń o gotyku.
2: Zgadzam się, ponieważ wydaje mi się, że ludzie zazwyczaj gotyk kojarzą z czymś naprawdę ciężkim, takim ale też szorającym o uszy.
1: Ale też kiczowatym poniekąd, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo tak. już taki element kiczu jest w tej subkulturze gotyckiej obecny. Natomiast zastanawiam się, czy może być bardziej gotycka płyta, skoro jest nagrana na organach rodem z gotyckiego kościoła, ponieważ Anna von Hauswolf w przeciwieństwie do rockmenów, nie sięga po organy Hamonda, nie sięga nawet po te nieco mniej znane organy Wurlicera, tylko sięga po organy piszczałkowe, czyli organy, które wykorzystuje się po prostu w kościołach. W tym przypadku jest to majestatyczny dźwięk organów kopenhaskiego, marmurowego kościoła. Taki to właśnie nosi tytuł tenże kościół. No i cóż, no, fantastyczna muzyka, która jest majestatyczna, dostojna, ale jednocześnie moim zdaniem nie ociera się o jakiś taki przesadny majestat, który mógłby sprawić, że, że trąci to trochę kiczem i trąci to myszką.
2: Dlatego chciałam zwrócić uwagę, że jak mówiłeś, że do końca to nie są świąteczne piosenki, Muszę się nie zgodzić, ponieważ wydaje mi się, że jak już mówimy o gotyku, to można mówić o świętach na różne sposoby, przynajmniej teraz mi się tak wydaje, jak się mówi o ciepłych świętach, czyli po prostu jakaś kratka mi się, nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi, tak po prostu ten wystrój świąt, to tak samo można przyozdobić dom typowo w stylu gotyckim, sięgnąć do naszych, do naszej przeszłości i zagłębić się po prostu w historię tego, jakie są teraz pielęgnowane tradycje.
1: Ja to w ogóle muszę się przyznać, że ten album zupełnie z prozaicznego powodu mi się kojarzy ze świętami. Otóż dostałem winylową płytę Dead Magic pod choinkę parę lat temu i do dzisiaj stanowi ona ważny element mojej bardzo skromnej, acz a czy jednak, jednak, przyznam, kolekcji, z której jestem dumny. Dlatego właśnie. Ten album kojarzy mi się ze świętami, no i też chyba dlatego, że ta muzyka po prostu lepiej wchodzi, kiedy za oknem jest mroźno, zimno, a nawet śnieżnie. I nie wyobrażam sobie słuchać tej muzyki w czerwcu, w lipcu, czy wtedy, kiedy świeci słońce. Jakiś czas temu prezentowałem w przydźwiękach muzykę Diamandy Galas i to jest artystka, do której zupełnie otwarcie przyznaje się Anna von Hauswolf. No trzeba przyznać, że głosu potrafi używać. Robi to w sposób trochę niekonwencjonalny. Inspirowany czy to Diamandą Galas, czy Kate Bush. To są takie artystki, do których ona jest porównywana i wcale się nie obrusza. Tylko, tylko zupełnie otwarcie do tych porównań yy, się przyznaje. I, i, I do tych inspiracji jakby się przyznaje. Yy, ja mógłbym państwu zagrać całą godzinę Anny von Hauswolff I nie byłaby to godzina zmarnowana, ale dzisiaj tak troszeczkę się wymieniamy muzycznymi propozycjami. To była muzyka, która równie dobrze mogłaby wybrzmiewać w jakiejś chłodnej, gotyckiej katedrze. A teraz?
2: E, tak, teraz przejmuję pałeczkę, ale tak naprawdę nie odchodzę daleko, e, ponieważ chciałam przedstawić e, pewien projekt jednej osoby, Chase'a Morledge'a, This Night i uważam, że to nie odchodzi daleko przez samą nazwę utworu Black Cathedral, E, to jest utwór, który otwiera album While I, While I Disappear z 2016. I to jest bardzo ciekawa osoba, ponieważ właśnie tak jak teraz powiem o samej osobie, już sam cytat określa w całości, jak tajemnicza jest sama ta twórczość, ponieważ jak sam Chase mówił, nie istnieje w, so w social mediach, tak jak też nie powinieneś istnieć w nich ty. Ma to wypisane wszędzie na Spotify, gdziekolwiek w internecie jeśli się uda go znaleźć i dlatego no, Dlatego pomyślałem... jest mi
1: bliski też już w tym momencie
2: <laughs> Tak, właśnie pomyślałam o tobie między innymi kiedy czytałam o jego osobie, ale to dzięki temu myślę, tak jak wspominał, mógł się zagłębić w postpunk, w cold, taki dark wave no i właśnie stworzyć wszystko Uh, przyznam, że jego muzykę trzeba tak naprawdę poczuć zagłębić się w sam tekst i te brzmienia, żeby właśnie. No to zaczniemy się. się. Tak. Black Cathedral.
1: Żeby... Uh, a jeszcze pogadamy o tym gościu. Disco Night, Black Cathedral już teraz.
0: Take it. <laughs>
2: Na sam koniec, na takie podsumowanie tej piosenki chciałam dodać, że uwielbiam ją za to, że no tak jak sam motyw przewodni Black Cathedral, można się poczuć po prostu jak w tym miejscu i dlatego też to mi się kojarzy z zimą. I mam nadzieję, że tak jak prognoza zapowiada, że jutro ma spaść u nas śnieg, że tak się stanie i po prostu będzie można w pewien sposób romantyzować te zimę, a nie... A nie Naprawdę, to, co teraz. Tak. tak? Wiesz, to skojarzył mi się nie. ten
1: głos trochę z Daveem Gannem, z Depesh Mode. E, nie przepadam za Depesh Mode, jak powszechnie o, wiadomo, ale akurat e, gdyby jego głos był w otoczeniu takiej muzyki, to bym się chyba nie obraził. E, tak mi się jakoś ten gość skojarzył, ale to e, na boku. E, teraz kolejny zespół. E, tym razem ja przejmuję pałeczkę Ritual House, Grupa o tyle ciekawa, że ją parę lat temu nawet widziałem w Gdańsku, w klubie B90. I to był zupełnie przeciętny koncert, muszę przyznać. Natomiast na płytach, kiedy ich słucham, ee, no to wspaniale, wspaniale potrafią mnie przenieść w jakiś taki hipnotyczny, transowy vibe. I myślę, że w tym utworze słychać to najdobitniej zaraz jeszcze powiem, bo tu sam tytuł też jest ciekawy i, i, i można go interpretować na różne sposoby. E, piosenka nazywa się Scatter the Scars. Ritual house, prosto z Detroit i utwór Scatter the Scars w wolnym tłumaczeniu Rozproszyć blizny. Ja myślę, że przy takiej muzyce można by się kilku blizn nabawić. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Zgadzam się, bo mam wrażenie, że ona jest taka trochę psychodeliczna, że tak kojarzy mi się po prostu z takim szaleństwem, że właśnie ktoś się zamknie w jakimś pomieszczeniu. Coś I, w tym jest. No, no, Zostaje z własnymi myślami.
1: Gitarka była, była bardzo psychodeliczna. E, no i tak o tych bliznach, o bólu, to teraz może właśnie utwór tak zatytułowany.
2: Tak, e, więc wyobraźmy sobie, że jest pewne małe miasteczko, gdzie nagle trafia kobieta, która jest naprawdę impulsywna i to konkretne miejsce wpływa bardzo na to, jak te takie popędy się rozpędzają, że tak powiem. Mm -hmm. I o tym opowiada e, film e, The Runner, który wyszedł w zeszłym roku. Został w pełni stworzony przez e, duet Boy Harsher. E, w skład wchodzi Jay Mafius i Augustus Muller. I myślę, że już samo to właśnie pokazuje, co dzieje się w ich głowach. I tak jak e, mówiłeś, że wiąże się z bliznami, ta konkretna piosenka, którą dzisiaj chciałam przedstawić, e, Pain, czyli właśnie Ból, e, ból jest ich e, wizytówką taką undergroundową, bo sam e, Boy Harsher właśnie wydaje mi się, że to... To jest muzyka, którą wszyscy znają, ale jednocześnie nikt.
1: Dobrze znana w wąskich kręgach. Tak, dokładnie. Lubię mówić.
2: Tak, Więc to jest właśnie y, duet z USA i myślę, że więcej bym mogła powiedzieć po piosence.
1: To posłuchajmy. Mam nadzieję, że nie zaboli. Boy Harsher, Pain.
2: Ciekawy opis samotności owiany mrocznym elektropopem. W całkowicie w taki sposób opisałabym właśnie Boy Harsher i broniłabym się tą oto piosenką Pain.
1: Przepiękne to było. No i przepięknie dzisiaj gramy dla państwa dumersko i pytamy o te płyty... Do których chętnie sięgamy, wracamy właśnie w grudniu. Facebook. Komu? Kośnik: Przydźwięki. Gramy małpa uwmf.pl. Czekamy na Państwa głosy. No a teraz artystka, która nas na pewno nie podzieli, ponieważ uwielbiamy jej twórczość i ja nie mogę się doczekać, aż w przyszłym roku przyjedzie do Polski. Chelsea Wolfie.
2: Tak, więc robimy drastyczny zwrot, ponieważ. No teraz będziemy opowiadać o dziecku country, <laughs> ale oczywiście żarty żartami. Chodzi głównie o taką ciekawostkę, e, jak wiadomo czy też nie, Chelsea ogólnie zajmuje się gotyckim rokiem, doom metalem, folkiem, raczej te klimaty, ale właśnie jest e, dzieckiem muzyka które zajmuje się stricte country, więc myślę, że to jest ciekawe, jak po prostu...
1: Jak się losy ludzkie mogą potoczyć. Tak. E, he, he, he. No, w ogóle Chelsea jest taką postacią, która zaczęła zdobywać popularność pośród metalowców, kiedy to nagrała swój autorski, taki bardzo no, zmieniony w stosunku do oryginału cover piosenki Black Spell of Destruction zespołu Burzum, e, czyli tutaj zespołu, który jak najbardziej doskonale znają fani metalu. Natomiast czy to jest metal? Oczywiście nie. Natomiast ja myślę, że w tej muzyce jest więcej mroku niż w niejednym e, zespole metalowym, niż na niejednej płycie, którą to czasami nazywa się metalem.
2: Tak. A teraz troszkę mówiąc o utworzę utworze Feral Love z albumu Pain is Beauty z roku 2013. W ogóle taka mała wstawka, jak niesamowicie po prostu nam piosenki każda po każdej się łączy klimatycznie. No tak jak już mówimy dumersko. No to myślę, że jedyne co pozostało to zagłębić się w to i po prostu zobaczyć,
1: Skoro już był tak. ból, to musi być też miłość, bo to też nierozłącznie jest ze sobą związane. Wolf Wolfie przekonuje nas, że ból jest piękny. Czy ból jest pięknym? Pain is beauty. To tytuł płyty, z której przed chwilą zagraliśmy utwór Feral Love.
2: No i jak najbardziej zgadzam się z tym. Przez to, że gdyby nie ból, nie mielibyśmy w większości rzeczy, jakie mamy dzisiaj. Ale Najlepsze
1: to... rzeczy rodzą się w bólu. Jest takie powiedzonko i coś w tym jest. Jak nie boli to wtedy nie czujesz, że żyjesz
2: No pain, no gain w końcu A,
1: Właśnie, właśnie Wiesz co, tak sobie patrzę na ten kolejny zespół I ja znam jeden utwór tego zespołu To jest taka piosenka, która niegdyś była wykorzystana w jakiejś reklamie eee, I to był utwór naprawdę mający milionowe zasięgi Natomiast cała reszta twórczości tego zespołu jest kompletnie nieznana I ten utwór, który zaprezentujesz też jest nawet mi kompletnie nieznany
2: Rozumiem. <laughs> A tutaj właśnie ciekawostka, chciałam o tym wspomnieć, ponieważ ten konkretnie duet tak naprawdę był w top 20 z 20 lat temu mm -hmm. i dopiero teraz odzyskał, uwaga, uwaga, dzięki TikTokowi swoją popularność, niby taka e, aplikacja wydaje się... Żadna, a to dzięki niej pierwszy raz od 18 lat będą mieć swoją trasę koncertową po e, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. E, a to wszystko ze sprawą tego, że przez jakiś trend postanowiono odświeżyć utwór Who is she? Pamiętam dokładnie, e, ten trend w zeszłym roku był wszędzie. I akurat... Bardzo się cieszę. Przyznam, że sama wcześniej jakoś nie słyszałam, ale też kojarzę właśnie z reklam. Mm -hmm. Więc myślę, że może ktoś teraz załapie Who is she?
1: I monster, tak się nazywa ten zespół. Właśnie, tak sobie rozmawiamy tutaj, że była taka piosenka Daydream Na pewno znacie Państwo tę melodyjkę I to jest ten zespół, właśnie ten zespół, ale w dużym roczniejszym tutaj wydaniu Zespół I Monster w utworze Who is She Maciek napisał do nas maila, stały słuchacz Jeśli chodzi o Chelsea, to oczywiście zobaczę ją na Mystiku Moja ulubiona płyta to Abyss o której to słyszałem określenie, że jest mroczniejsza niż wagon norweskich metalowców. No, jeszcze norwescy metalowcy to bywają mroczni, ale są tacy, którzy... No właśnie, którzy się przebierają za metalowców, a żadnego metalu nie grają. I na pewno Chelsea ma więcej wspólnego z metalem niż ci przebierańcy, mimo że metalu nie gra, bo ostatecznie chyba chodzi o pewien klimat, o pewien nastrój a nie o to, żeby grać z prędkością światła. Who is she? To pytanie, które zadał nam zespół I Monster i to jest też pytanie, które ja ci zadaję, Mariano odnośnie kolejnej artystki, która na naszej playliście.
2: Tak, e, chciałam opowiedzieć troszeczkę o Jessie Jo Stark. Jest to wokalistka z USA e, i ogólnie, tak jak już mówimy o tym, że nie skupiamy się na tym, jaka to jest muzyka, a głównie, że tak powiem, na wajbie mm -hmm. danych utworów, to główną inspiracją jest rock and roll z lat 70. i przyznam, że jak pierwszy raz ją znalazłam i odsłuchałam, byłam naprawdę zdziwiona, że to jest po prostu coś, co powstało teraz, bo słysząc, jej yy, twórczość można się przenieść w czasie, może wtedy nie żyłam, ale. Ale chodzi właśnie o vibe.
1: Ale możesz no. sobie wyobrazić, jak to tak. było. E, e, tak sobie zacząłem ją googlować. E, Dumt, taki tytuł, nosiła jej debiutancka płyta z 2022 mm -hmm. roku. Więc nam to pięknie pasuje do naszej dzisiejszej Dumerskiej audycji. No i znowu o miłości będzie. Fire of Love, Jessie Joe Stark.
2: Przed chwilą była Jessie Jo Stark, e, która, chciałam dodać taką ciekawostkę, w 2014 współpracowała z byłym gitarzystą Sex Pistols, Steve'em Jonesem, nad swoim deputackim mini-albumem e, mm -hmm. Down Your Drain. Bo jak wspominałeś, pełny album wydała tak naprawdę niedawno, ale jednak swoją twórczość jakoś... Zaczynała wcześniej, Już wcześniej, po prostu krok mm -hmm. po kroku.
1: Z Los Angeles, z Kalifornii, Jessie Joe Stark. Bardzo, bardzo to było dobre. I tak sobie spojrzałem na okładki singli tej pani. I wyglądają troszeczkę jak takie reklamy z USA z lat 50.: jakieś takie pin-up e, pin girl. I, I te klimaty, więc ewidentnie inspiruje się latami minionymi. No ale nie trąciło to ani trochę żadnym boomerstwem. Ani Gretą Van Fleet. Takich szanujemy. Kolejny zespół przed nami, który, co ciekawe, gościł w Polsce i to całkiem niedawno, bo we wrześniu byli chociażby w warszawskiej Hydrozagadce. Gdzieś mi ta nazwa mignęła. Spytałaś mnie, czy znam ten zespół, ale muszę przyznać, że, że do, do dzisiaj totalnie był mi obcy.
2: A tutaj e, taki mały fun fact, e, ponieważ poza tym, że mieli swój koncert w Polsce, to w przeszłości mieli także koncerty z twoimi ulubionymi... Z, z twoim ulubionym zespołem, przepraszam, Depeche Mode. O, I proszę. Jeszcze to akurat mój, rzeczywiście jeden z ulubionych zespołów, Psychedelic First. Kojarzysz? Oczywiście, oczywiście,
1: oczywiście, oczywiście. No tak. No to pięknie.
2: <laughs> I tutaj taka mała zagadka. To jest dokładniej duet zainspirowany Joy Division, więc to już tutaj może trochę nakierować. Zadebiutował w 2006, po czym doszło do dramatycznej, definitywnej rozłąki w 2020. A dwa lata później wzruszający powrót do siebie, <gryw> że tak to określę. Tak jak no, sami mówili, był dramatyczny break-up właśnie te już w tym momencie, prawie cztery lata temu. Ojej, ale czas szybko mija. Jesteśmy no.
1: poza kontrolą czasu, można nawiązać do tytułu tego utworu, bo nazywa się on Out of Control. Czy ona chce rewanżu? Takie pytanie można zadać, bo zespół nazywa się, że, <ścoughs> i, i, i sugeruje, że chce tego rewanżu. She wants revenge. revenge.
0: Should be dancing with you This song is turning me on The beat is doing me in Or oh, maybe it's only you But either way, let's begin the lights that move sideways And up and down The beat takes you over And spins you round Our hearts steady beating The sweat turns too cold We're slaves to the DJ.
1: Jesteśmy niewolnikami DJ-a i jesteśmy poza kontrolą, śpiewali nam muzycy zespołu She Wants Revenge. Proszę państwa, zbliża się północ, ale mamy jeszcze trzy utwory i chcemy państwu te trzy utwory zaprezentować i nie zmieniać naszego dzisiejszego planu, więc zachęcamy, żeby te kilka, dosłownie kilka minut jeszcze z nami pozostać. Trochę klasyki będzie na koniec. I od ciebie, i ode mnie. Ode mnie zespół Deutsch Amerikanische Freundschaft, czyli niemiecki zespół DAW. To jest w ogóle ciekawe, ponieważ jakiś czas temu prezentowałem w przydźwiękach Słoweński zespół Laibach i nie da się ukryć, że ten duet, znowu duet, zobacz jak nam się to układa, ten duet działający na początku lat 80. z całą pewnością zainspirował Muzyków zespołu Laibach do tworzenia tego, co tworzą, a kto wie, czy w ogóle do nie, nie do stworzenia takiego wizerunku i całej tej koncepcji swojej twórczości, jaką stworzyli. Przykłady można mnożyć, ale myślę, że to jest najdobitniejszy przykład z twórczości zespołu DAW. No i zarazem jedna z bardziej kontrowersyjnych piosenek. Dlaczego? Przekonacie się Państwo już teraz. Der Mussolini. Jest takie powiedzonko, tańczysz jak ci zagrają. Wystarczy spojrzeć się na to, co się dzieje wokół tak zwanych mediów publicznych i jest to powiedzonko bardzo prawdziwe i do dziś aktualne. A ten utwór jest kontrowersyjny ze względu na to, że zestawiono tutaj trzy osoby obok siebie. Benito Mussoliniego, Adolfa Hitlera i Jezusa Chrystusa. Jak to ktoś powiedział, trzech wielkich perswadystów świata. Oczywiście Jezus Chrystus i jego przesłanie było pokojowe w przeciwieństwie do przesłania Adolfa Hitlera czy Benito Mussoliniego. Ale myślę, że tu wcale nie chodzi o żadną z tych trzech osób. Chodzi raczej o ludzi, którzy to zapatrzeni że to zapatrzeni, nieważne czy w bogów urojonych, czy w Boga prawdziwego, potrafią czynić zło. I myślę, że według zespołu DAW e, ci ludzie niczym się od siebie nie różnią. Niezależnie czy czynią zło w imię tego, tamtego, czy, czy tego to po prostu czynią zło i myślę, że zespół stawia tych wszystkich ludzi na równi. Ja przynajmniej tak interpretuję utwór z roku 81. Bodaj największy hit zespołu deutsch Amerikanische Freundschaft z płyty Alles ist gut, 81 rok. No i nie da się ukryć, że zespół Leibach inspirował się później tym zespołem, a nawet powiem ściślej tym
2: utworem. Muszę przyznać, że... Jako osoba, która trochę po niemiecku mówi, jestem dalej w trakcie analizowania tego utworu, no bo nie oszukujmy się, jeśli jakoś, tak jak właśnie ja nie siedziałam w twórczości tego zespołu, to tak, no pierwsze, pierwsze, co się rzuca w uszy, że tak powiem, no to same imiona, tak, mhm. same nazwy, no to...
1: No jest to, jest to szokujące. No
2: tak, właśnie... Jednak jest, szczególnie, że to tak... Jest to
1: pewien tak, dysonans, Tak. Ale, ale, ale zespół nie stroni od tych dysonansów. Akurat.
2: I myślę, że to jest ciekawe, ale chciałam też zwrócić uwagę tutaj do słuchaczy. My jakoś się nie zgrywaliśmy wcześniej. Jedno, że to jest pierwszy nasz taki duet. Może tam chwilkę tylko rozmawialiśmy przed audycją, ale... Tutaj po prostu piosenka po piosence jakoś się dopasowujemy, ponieważ ty teraz tak trochę wskoczyłeś w przeszłość, a ja chciałam e, trochę, e, nawet w sumie nie trochę, prawie nic, bo o Cocteau Twins. Oni ogólnie, to jest zespół, który zostało założony w 1979 roku, więc...
1: Podobny okres, co tak. zespół DAF.
2: No, a teraz utwór Sea Swallow Me. Żebyśmy zobaczyli, czy może coś jest wspólnego, czy też nie. Sprawdźmy. Przed chwilą było kokto Twins Sea Swallow Me. Ojej, przepraszam. Już jest taka pora, pora po prostu. Taka tak. muzyka,
1: żeby rozpłynąć się w nocnych marzeniach. Tak,
2: jak sam tytuł mówi, że po prostu że się chce, żeby ta woda połknęła. No i, I <słuch> myślę, spółka. że to jest idealne określenie. Tak.
1: Tak. I na koniec jeszcze jedna artystka związana z bardzo popularną swego czasu grupą The Mamas and the Papas. No ale po rozpadzie tego, tego zespołu śpiewała solowo i to będzie przepiękny utwór z jej solowej twórczości.
2: Didn't want to have to do it.
1: Nie, nie, nie chciałam musieć tego zrobić w wolnym tłumaczeniu. Tak. My też nie chcielibyśmy się z państwem żegnać, ale czas już najwyższy. Pora późna, a jutro trzeba wstać do pracy. Dziękujemy za obecność. To był debiut na żywo Marianny. Bardzo nam szybciutko zleciała ta godzina przy dźwiękach, które, które sami przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że państwo też dobrze się przez tę godzinę bawiliśmy. Bawiliście, bo my się świetnie bawiliśmy, tak. musimy przyznać. No i być może jeszcze będzie okazja spotkać się wspólnie i pograć to i owo. Za wspólnie spędzony czas pięknie dziękuję.
2: Marianna Dmytrenko
1: i Karol Kotański. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
3: Didn't wanna have to do it Didn't wanna have to break your heart Didn't wanna have to do it I tried to stop it from the very start But you kept on a trying And I knew You'd end up a crying Didn't wanna have to do it Didn't wanna have to be the one to say it Didn't wanna have to do it I kept hoping something would delay it Again, again, again Was the time that I thought that we could fly And never, never fall? Why should we suppose we were really never meant to be close to each other At all, at all, at all? Didn't wanna have to do it Didn't wanna have to be the one to say it Didn't wanna have to do it Kept the hoping something we would delay it again, again, again Hope
0: the song no, w muzykę. 95 i 9 UWM -FM.